0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wacky. Voici venu le moment pour moi de vous révéler quelque chose sur ce podcast. De très loin, l'épisode qui a fait le plus réagir les auditrices et les auditeurs de Chaleur Humaine, c'est celui dans lequel on parle des gestes individuels, avec la sociologue Sophie Dubuisson-Kelly. Dans cette conversation, elle souligne qu'une grosse partie des efforts à faire pour faire face aux enjeux climatiques ne sont pas uniquement individuels, mais relèvent de choix collectifs. Autrement dit, c'est bien d'acheter bio ou de prendre son vélo, mais ça suffira pas. Surtout, elle explique que seules certaines catégories de la population bien précises font des efforts. Et cette question est souvent revenue dans les messages que j'ai reçus à ce sujet. Pourquoi certains ne font pas les efforts qu'ils pourraient ou devraient faire Arrêter de voyager en avion, limiter sa consommation de viande, etc. En fait, on pourrait poser la question autrement. Comment pousser les gens à faire des efforts Comment mettre les gens en situation de faire ce qu'il faut faire pour être sur la bonne trajectoire climatique Mon invité d'aujourd'hui, Christian Gaulier, il a une réponse. Il faut taxer le carbone pour que polluer, ça devienne plus cher. Son idée, c'est que si on donne un vrai prix au fait de consommer des énergies fossiles, eh bien les gens seront obligés de changer leurs habitudes ou bien de payer beaucoup plus cher. L'idée est séduisante, mais je me rappelle que la dernière fois qu'on a parlé de taxe carbone en France, ça a donné lieu à des mouvements sociaux importants. Les bonnets rouges en 2013 et bien sûr les gilets jaunes en 2018. À chaque fois, le gouvernement a reculé. À chaque fois, il s'est dit que la taxe carbone, finalement, c'était pas trop une bonne idée. Et moi-même, je dois dire que j'ai souvent trouvé cette idée séduisante, mais je ne comprends pas toujours comment elle pourrait fonctionner. Pourtant, de très nombreux spécialistes du climat, dans le monde entier, pensent qu'il est essentiel d'en passer par là. Qu'est-ce que ça veut dire de faire payer plus les activités les plus polluantes Comment ça se mettrait en place concrètement Est-ce que ça ferait vraiment baisser les émissions de gaz à effet de serre C'est de tout ça dont nous allons parler aujourd'hui dans « Chaleur humaine ». Christian Gaulier est économiste, il dirige la Toulouse School of Economics. Il a notamment publié en 2019 « Le climat après la fin du mois ». Il est également l'un des auteurs du GIEC, le groupe d'experts sur le climat. C'est l'un des défenseurs les plus ardus de l'application de la taxe carbone pour faire face à la catastrophe climatique, et c'est pour ça que je suis ravi de le recevoir dans Chaleur Humaine. Enfin, de le recevoir à distance, parce qu'il me répond depuis son bureau à Toulouse, ce qui explique que le son ne sera pas toujours aussi parfait que celui que vous entendez d'habitude dans le podcast. Bonjour Christian Gaulier. Bonjour Nabil. Un des points de départ de votre réflexion, c'est de dire « il va falloir faire des efforts massifs pour faire face au changement climatique ». Vous parlez même d'une économie de guerre. Et on se trompe si on pense que les populations vont faire tous ces efforts de manière volontaire. Il y a même une phrase dans votre livre que j'ai retenu qui dit « mais cet effort massif, il n'est pas individuellement attractif. Les transports publics, c'est moins confortable que la voiture. Réduire la vitesse sur les routes, ça va rallonger les temps de parcours. L'interdiction des vols aériens, ça va rétrécir les perspectives de voyage, etc. etc. » Donc, c'est pour ça qu'il faut rendre le carbone plus cher. Avant qu'on explique comment fonctionne la taxe carbone elle-même, j'aimerais que vous expliquiez la première partie de cette réflexion. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on vit en fait dans l'utopie d'une transition heureuse et qu'il y a plutôt de grandes chances que la transition, elle soit malheureuse depuis deux siècles, la
1: prospérité de l'Occident a été fondée sur des sources d'énergie fossiles qui finalement étaient faciles à utiliser et peu chères. Alors on, effectivement, on fait une petite parenthèse sur la crise énergétique actuelle, mais, mais globalement, jusqu'avant février 2022 et probablement au-delà de 2023-2024 après cette crise, nous avons des sources d'énergie fossiles qui sont vraiment pas chères. Dans un litre d'essence, il y a une quantité d'énergie assez invraisemblable et vous la payez 1,50€ le litre. Donc, c'est vraiment pas cher. Et aujourd'hui, malgré tous les progrès technologiques que nous avons sur le solaire et l'éolien, quand vous tenez compte de l'intermittence, des problématiques d'approvisionnement, on a, on a, euh, voilà, la bascule devrait augmenter les prix d'énergie d'une trentaine de pourcents d'ici 2050. Donc, ça va être plus coûteux. Et puis, c'est aussi fondé sur des hypothèses de progrès technologiques qui
0: ne sont pas garanties. Donc, c'est l'idée que tout va être plus cher et plus difficile qui vous fait penser qu'en fait, cette trajectoire-là, elle n'est pas forcément désirable d'un point de vue individuel Alors,
1: elle est désirable, éminemment désirable au niveau collectif, au niveau individuel, effectivement, sans subvention. Ces subventions coûtent cher, dans un monde où l'argent public se fait rare. Ça va être très, très compliqué de faire accepter ça, parce que ça renchérit, comme vous le disiez tout à l'heure, à la fois, ça renchérit un certain nombre de produits, notamment l'énergie fossile, mais aussi tous les produits qui ont dans la fabrication exigé d'énergie fossile mais aussi des des inconforts, euh, baisser le thermostat. euh, Et puis, vous avez donné d'autres exemples, utiliser le transport en commun plutôt que la voiture individuelle. euh, C'est compliqué, c'est compliqué pour beaucoup de gens et on l'a vu. Et c'est normal, c'est vrai que c'est compliqué.
0: Alors, euh, si je suis tout à fait honnête avec les auditrices et les auditeurs de ce podcast, cet entretien avec Christian Gaulier, je dois le dire, c'est pas le premier. On avait déjà enregistré un épisode ensemble, mais c'était avant le début de la guerre en Ukraine et avant que la hausse des prix de l'énergie, du du pétrole, du gaz, de l'électricité arrive. Vous avez eu la gentillesse, Christian Gaulier, d'accepter de revenir pour une deuxième discussion. Est-ce que, justement, cette crise énergétique actuelle, ça vous fait changer d'analyse sur ce point-là
1: il faut bien comprendre que l'essentiel des efforts de décarbonation, ce sont des investissements. Vous remplacez votre voiture thermique par une voiture électrique, c'est installer une pompe à chaleur à la maison plutôt en remplacement d'une chaudière au fuel, par exemple. Tout ça, ce sont des investissements de long terme. Et pour réfléchir à ces investissements, le ménage, l'individu qui doit les faire, qui doit considérer le sacrifice de faire des investissements, doit tenir compte de quelles seront les, v- les évolutions des énergies utilisées pour se chauffer, se déplacer à des horizons correspondant à la durée de ces investissements. Une chaudière au fuel, bah, une chaudière au gaz, vous la tenez pendant 20 ou 30 ans. La crise énergétique actuelle, effectivement, pose de vraies questions, mais, mais ne résout pas grand-chose sur cette incitation à faire des efforts à long terme. Donc, euh, je ne suis pas sûr que la crise énergétique actuelle euh, résolve le problème. Et d'ailleurs, observez bien que en Europe, euh, on est en train assez massivement, d'ailleurs, hein, de substituer une gaz naturel par le charbon, qui émet deux fois plus de CO2 par kWh produite, pour produire de l'électricité. Donc, euh, en fait, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Effectivement, le renchérissement des énergies fo- du prix des énergies fossiles est une bonne nouvelle pour inciter à la sobriété. Néanmoins, à court terme, euh, voilà, on est en train de revenir au charbon. C'est une vraie catastrophe. Catastrophe écologique. Et, et puis les ménages, je ne suis pas complètement sûr qu'ils aient des bonnes incitations, étant donné ces besoin d'avoir des perspectives à long terme sur les coûts relatifs des énergies fossiles par rapport aux, aux solutions alternatives moins carbonées.
0: Oui, mais justement, euh, là, on parle beaucoup de sobriété, notamment euh, en France, le gouvernement incite beaucoup à une sobriété volontaire en disant voilà, il faut faire des efforts, baisser euh, le chauffage euh, à la maison, essayer de rouler un peu moins vite, euh, etc. Vous, quelque part, ce que vous dites, c'est que c'est, cette sobriété volontaire, c'est pas euh, suffisamment séduisant pour que les gens s'en emparent. Effectivement, les coûts sont essentiellement pour vous, hein, oublions les subventions,
1: les coûts de la transition énergétique sont pour les gens qui acceptent de faire ces efforts et les bénéfices sont pour l'humanité. Donc effectivement, quand, euh, quand les bénéfices sont socialisés et les coûts sont privatisés, euh, ça ne pousse pas beaucoup à, à faire les
0: sacrifices nécessaires. Alors j'aimerais bien qu'on en vienne maintenant au détail de la taxe carbone et de comment ça pourrait fonctionner. En 2018, au moment du mouvement des Gilets jaunes, beaucoup de gens euh, n'avaient vu que l'augmentation du prix de l'essence sans forcément qu'on leur explique comment ça fonctionne. Alors euh, si on veut euh, expliquer à des gens qui ne sont pas économistes comment fonctionnerait une taxe carbone, imaginons qu'on mette une taxe carbone Christian Gaulier euh, en place, euh, à quoi ça ressemblerait concrètement Qu'est-ce qui coûterait plus cher et à quoi ça s'appliquerait
1: donc, l'idée, c'est que tout émetteur de CO2 devrait payer un montant d'une taxe, taxe carbone, effectivement, qui correspond au dommage engendré par cette émission. Donc, c'est l'application du principe pollueur-payeur qui se trouve d'ailleurs dans la constitution française et qui est d'ailleurs massivement soutenu par les ménages français quand on leur parle en toute généralité d'une fiscalité écologique. Deuxième point, c'est une taxe. Cette solution, disant tout pollueur doit payer pour les dommages qu'il engendre, c'est pas punitif. C'est enfin bien sûr certains peuvent l'interpréter comme quelque chose de punitif, mais c'est surtout incitatif. C'est-à-dire que on fait comme si. Tout à l'heure, je vous disais, les coûts sont privatisés, les bénéfices sont collectifs. Hein. L'idée, c'est de faire en fait que les coûts et les bénéfices soient portés par l'émetteur. Quoi. Donc, euh, donc vous allez payer une taxe qui correspond aux dommages engendré et donc que vous allez vous comporter comme si vous étiez la victime de cette pollution puisque vous allez avez payé pour le dommage engendré. Donc, c'est vraiment incitatif. Ça permet d'aligner l'intérêt privé avec l'intérêt collectif et c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui hein, parce que notre sujet aujourd'hui en France, même si on y a un vrai consensus sur l'origine humaine de, de, du changement climatique, il n'y a aucun consensus sur la façon dont il faut réagir collectivement pour résoudre ce problème. Et l'attaque carbone est une réponse à cela puisque ça permet de dire au fond, on, on va corriger... Euh, une inefficacité du capitalisme, une corriger une, une inefficacité des marchés en disant, ben en fait, on va vous obliger de tenir compte des dommages que vous engendrez. Donc, c'est vraiment une opération de responsabilisation dans le, de l'ensemble des agents économiques. Donc, comment ça va marcher ben, tous, tous les
0: pollueurs qui émettent du CO2 doivent payer pour. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire « je suis un individu, une entreprise », je consomme à travers ce que j'achète, du pétrole, du gaz, du charbon, donc ça émet des gaz à effet de serre, donc il faut que je paye un montant équivalent à la pollution que j'ai causée. Mais comment ça marche concrètement quand moi j'achète,
1: je sais pas moi, un kilo de spaghettis au supermarché, je vais d'abord payer mon essence un peu plus cher pour me rendre au supermarché, et par ailleurs le prix du kilo de spaghettis va être un peu plus cher puisque pour le produire, le producteur a émis du CO2 et a payé une taxe correspondant à ce CO2. Donc évidemment, il va à terme l'imputer dans le dans le prix de vente. Et voyez donc la conséquence, c'est que si je peux plutôt acheter des pommes de terre qui n'ont pas émis de CO2. Deux, le coût relatif du spaghetti, des spaghettis étant un peu plus élevé. et En plus, si, mon, si mes pommes de terre sont vendues à, à côté de chez moi par le fermier à 200 mètres, je vais y aller à pied, donc ça va me coûter moins cher. Donc, voyez que cette taxe carbone a une vocation de modifier les prix relatifs et en défaveur des actions les plus carbonées.
0: On a eu cet été un certain nombre de débats en France sur la question des jets privés. Il y a eu un débat aussi autour des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont euh, qui sont rendus à un match en jet privé, puis qui ensuite ont ont ri quand on les a interpellés sur le sujet. Est-ce que typiquement sur ce type de comportement-là, si on avait une taxe carbone, ça veut dire que prendre un jet pour un trajet court, ça serait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui ou relativement plus cher, c'est-à-dire euh, euh, parce que finalement. Euh, Est-ce que ça serait plus sanctionné que le fait de prendre un vol commercial normal ou ça serait la même chose
1: Reconnaissons qu'à une taxe carbone, hein, vous savez qu'aujourd'hui en France, nous avons encore une taxe carbone. Elle n'a pas été supprimée, elle a été gelée. Elle est à 44,6 euros le, la tonne de CO2, ce qui correspond à un peu moins de 10 centimes le litre d'essence. Donc, est-ce que oublions les, les jets privés pour quelques instants Est-ce que 10 centimes de plus le litre d'essence avait bougé les comportements C'est une vraie question. Euh, alors, 10 centimes, c'est sans doute pas suffisant. Les économistes estiment que quand vous augmenter de, de 10% le prix d'essence, les ménages à long terme vont réduire de 8% leur consommation d'essence. Donc, ce n'est pas marginal. Regardez par exemple euh, la comparaison entre les États-Unis et l'Europe en termes de euh, parc automobile. Depuis 40 ans, les Américains payent leur essence deux fois moins cher à la pompe que les Européens et regardez la conséquence, c'est que les voitures américaines sont beaucoup, plus, sont beaucoup moins efficaces énergétiquement, sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus lourdes que les voitures européennes en moyenne, donc il y a un vrai effet du prix sur les comportements. Ils ont bien ça en tête, mais surtout un effet long terme. C'est vrai qu'à nouveau, à court terme, c'est plus compliqué à repérer. Les gens peuvent intensivement réduire un petit peu leur vitesse au volant en réaction à une prix de l'essence plus élevé, mais ils changent pas leur voiture tout de suite. Hein. Donc voilà. Maintenant sur les jets privés, c'est vrai que c'est une difficulté parce que c'est sûr que 10 centimes de plus de litres de kérosène, ça va pas vraiment changer les incitations des ultra riches à à réduire leur consommation de jets privés. Ce qu'on peut faire, c'est, étant donné que les jets privés sont essentiellement consommés par les ultra-riches, on peut décider d'avoir une taxe carbone spécifique sur les jets privés, euh, 10, 100 fois supérieure hein, à celle qui pèse sur le prix d'essence à la pompe, puisque au fond, pour euh, ré-effectivement inciter les ultra-riches à faire des efforts, il faut sans doute envoyer un signal prix plus fort. Et en plus, euh, ça permet de combiner lutte contre le changement climatique et, et réduction des inégalités, donc c'est pas trop mal.
0: En vous écoutant, il y a une question qui me vient. Je me dis, mais pourquoi c'est une taxe qui est que sur le carbone En fait, c'est une taxe sur le CO2, qui est l'un des gaz à effet de serre. C'est pas le seul. Et pourquoi on ne le fait pas sur les autres gaz à effet de serre, comme par exemple le méthane, qui est aussi euh, très grave pour le réchauffement climatique Est-ce que c'est parce que c'est plus simple de faire que le CO2 vous avez raison, c'est plus
1: simple de se concentrer sur le CO2 parce que le CO2, c'est, on, on connaît bien le taux de change entre le litre d'essence et le nombre de kilos de CO2. Quand vous brûlez un litre d'essence, vous émettez 2,4 kilos de CO2. Donc là, c'est assez simple. Donc, si vous voulez mettre un prix sur le carbone, vous pouvez simplement mettre un prix sur l'essence euh, au prorata du taux de change que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, c'est très facile, en fait. Hein, et on peut faire la même chose sur le charbon et le gaz naturel, ça marche. Par contre, vous avez raison, le méthane, c'est plus compliqué. Hein. Le méthane, il est émis notamment par le, le cul des vaches, hein, pour les des choses simplement. On n'a pas vraiment de taux de change entre une vache et le nombre, le nombre de kilos de méthane qui est produit. Et donc, jusqu'à maintenant, en particulier, l'agriculture et, et l'élevage ont peu été euh, incités à réduire leurs émissions de méthane, parce que d'abord, on a de la peine à évaluer, et mesurer les émissions de méthane dans un élevage. Et puis, euh, voilà, c'est compliqué. Donc, euh, donc, une des solutions que les écumistes proposent dans ce domaine, c'est plutôt taxer la viande de bœuf hein, euh, plutôt que d'essayer de taxer le méthane à la sortie du cul des vaches.
0: Alors en Europe, il y a déjà un prix du carbone à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, mais par contre, il y a une discussion sur le fait d'avoir une taxe carbone aux frontières, sur le fait de dire, ben, par exemple, de l'acier donc très polluant qui est produit en Chine ou au Brésil, si on l'importe dans l'Union européenne, eh ben, il faut le taxer au niveau de la pollution qu'il a généré. Est-ce que ça, euh, ça rentre un peu dans votre logique de taxe carbone Est-ce que c'est un peu la même idée que ce que vous expliquez
1: Mais Oui, tout à fait. Alors, euh, là, je vous disais que l'Europe est le bon élève de l'humanité euh, ces jours-ci. Euh, elle a réduit ses émissions de CO2 de 20-25 en partie grâce au fait, entre, grâce entre guillemets, hein, grâce au fait qu'on a euh, désindustrialisé l'Europe et on est allé produire les, les produits les plus carbonés en Chine et, et ailleurs. quoi. Hein. Je vous donne un exemple. Produire de l'acier. Pour produire une tonne d'acier avec la méthode traditionnelle des hauts fourneaux que nous avons depuis deux siècles et l'utilisation du charbon, pour produire une tonne d'acier, on émet deux tonnes de CO2. Si vous mettez le prix du, du CO2 à 100 euros comme il était euh, cet été, eh bien, ça augmente de 30 Le coût de production de la tonne d'acier qui va passer de 500 euros à, à 700 euros, si je prends les prix qui prévalaient avant la, avant la, crise, avant la crise ukrainienne. Donc, euh, évidemment que si vous avez des pays brésiliens ou chinois qui produisent de la tonne d'acier sans devoir payer une pénalité pour le CO2 qui est émis, vous défavorisez massivement sidérurgie la, européenne. Et donc, si on y prend garde, la conséquence de cette augmentation de l'ambition européenne et donc du prix du CO2 sur le marché européen va faire qu'on va simplement aller produire cet acier à l'étranger. Donc, un bénéfice nul pour l'humanité et une perte de création de valeur d'emploi en Europe. Donc, on a donc il faut nécessairement répondre à ce qu'on appelle ces fuites de carbone. Hein, dans le jargon des économistes, c'est, la meilleure façon de résoudre ce problème de fuite de carbone, c'est effectivement de demander à toute tonne d'acier qui rentre sur le marché européen venant de pays qui n'ont pas de tarification du carbone ou de pénalisation, plus généralement de pénalisation des, des émissions de CO2, de payer la taxe carbone que payent les, les producteurs européens. Et voilà, si on ne le fait pas, je pense que l'acceptabilité sociale de nos offres européens va fondre comme neige au soleil.
0: Alors justement, on parlait de ces questions d'acceptabilité sociale. Il y a un débat qui a beaucoup émergé aussi ces derniers mois en France, au vu de la hausse des prix des matières premières, qui est l'idée de taxer les entreprises pétro-gazières, ce qu'on a appelé les super-profits, en disant, voilà, Total, BP, Shell ou d'autres, des grandes entreprises pétro-gazières qui gagnent énormément d'argent en ce moment, qui vont faire plusieurs milliards de, de bénéfices. Est-ce que finalement, les taxer de manière supplémentaire sur ces profits-là, qui sont réalisés parce qu'il y a des prix très élevés des énergies fossiles, est-ce que ça aussi finalement c'est pas un peu une taxe carbone. Ah non 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 c'est un
1: transfert non parce que euh, si vous taxez euh, total Energy ou NG pour leur super profit, ça va pas avoir d'effet sur leur vocation d'extraire euh, et de vendre euh, du gaz naturel et du, et du pétrole du sous- sol hein. c'est juste un transfert. Mais ayons bien en tête quand même, et c'est pour ça que quand on me pose la question, j'ai toujours beaucoup de... Enfin je ne suis pas à l'aise, euh, disons-le honnêtement, parce que toucher aux règles
0: du jeu du marché, c'est compliqué quand même. Alors je comprends que vous ne vouliez pas remettre en cause les règles fiscales, par exemple, mais est-ce que ce n'est pas une bonne logique de se dire, bon, on veut atteindre la neutralité carbone, et pour ça il faut se débarrasser du pétrole, du gaz, du charbon, donc quelqu'un qui fait des profits massifs grâce aux énergies fossiles on peut le taxer pour réinvestir cet argent dans la transition. En fait, je comprends pas très bien pourquoi c'est différent de la logique de la taxe carbone. Oui, enfin, on vit dans un monde capitaliste où ce sont les capitalistes qui portent
1: le risque des investissements. Maintenant, on peut penser à un autre monde où il y a un partage de risques entre les capitalistes et les États, mais c'est un autre monde. Et en termes d'incitation à faire des bons choix d'investissement, il faut y réfléchir. Franchement, ne réglons pas un problème conjoncturel par des modifications de la structure de notre société qui, quand même, démontré certaines capacités à créer de la prospérité sur les deux derniers siècles voilà, désolé, j'ai, j'ai pas, ma réponse n'est ni oui ni non, je suis dans
0: l'expectative. Récemment, j'étais été invité dans une émission de télévision avec la ministre de l'énergie, Agnès Pannier-Runacher, et elle a eu cette formule en disant « on a essayé de mettre en place une mesure défendue par le GIEC et on a eu les gilets jaunes ». Il y avait derrière un peu l'idée que si le prix augmente de la même manière pour tout le monde, alors ça sera injuste pour les plus modestes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Et donc, euh, voilà, l'essence sera plus chère pour eux et donc ça va peser plus fortement sur leur budget. Donc Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur les gens qui n'ont pas d'autre choix. Est-ce que vous vous comprenez cette critique sur le, le thème « Ah, ben la taxe carbone va s'appliquer de manière inégalitaire » puisque tout le monde n'a pas les mêmes choix Et quels sont les outils que vous avez pour y répondre Revenons au point de départ. La transition énergétique va coûter cher. Et un
1: des problèmes, c'est on vit dans beaucoup de... une bonne partie de l'opinion publique, dans l'utopie d'une transition énergétique heureuse, euh, ben, notamment portée par un discours politique euh, qui veut un petit peu cacher euh, le sacrifice nécessaire pour arriver à ces résultats. Donc c'est compliqué. Mais ayons bien en tête que toute autre solution est aussi coûteuse et in fine, ce sera les consommateurs qui payeront, parce qu'il ne faut pas croire que les entreprises ont des cavernes d'Alibaba pour, dans le ils peuvent aller puiser des réserves pour compenser des coûts supplémentaires de production des biens et services décarbonés Deuxième point, c'est vrai qu'on a eu un problème en France, et c'est assez standard, hein, c'est que quand on crée une taxe, elle se fond dans le budget de l'État et elle est utilisée pour 36 000 autres choses que dans le cas, de, en, en l'occurrence, pour la transition énergétique. Mais plus généralement, ce que les économistes pensent, c'est que cette taxe carbone, hein, qui n'a pas vocation à, à financer quoi que ce soit, qui a vocation à envoyer un signal prix aux consommateurs et aux producteurs s'ils veulent
0: continuer à émettre du CO2, hein, c'est bien ça. C'est important de Rappelez le cadre Général, comme vous le faites, Christian Gollier. Mais euh, à la fin, la taxe carbone, euh, si ça veut dire augmenter le prix du carburant, elle va peser plus sur les plus pauvres. Euh, ceux qui n'ont pas d'alternative, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, non
1: C'est vrai que euh, tarifé de carbone est régressif d'un point, de vue, d'un point de vue de la distribution des richesses dans la société. Pourquoi Parce que les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leur revenu à leurs dépenses d'énergie. Et donc, quand vous augmentez les, les prix de l'énergie, vous concentrez plus, je pense que Lucas Chancel a dû vous le dire, vous concentrez plus le, le poids de cette charge de la transition sur les ménages les plus modestes. Mais Mais la taxe carbone a cet avantage extraordinaire que de lever un revenu fiscal qui peut être utilisé pour redistribuer, pour redistribuer ce revenu aux ménages et on pourrait décider de le redistribuer concentré sur les ménages les plus modestes pour à nouveau combiner lutte contre le changement climatique et lutte contre les inégalités. Mais ça, on l'a pas fait. C'est ça le problème. C'est qu'en 2016, quand elle a été décidée de mettre en place cette taxe carbone, on l'a pas fait du tout. Le le ministère du budget a gardé ce truc-là pour aller financer la réduction de la dette ou la réduction du déficit, que sais-je.
0: Mais concrètement, quelle forme ça peut prendre Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer maintenant avec, par exemple, des chèques énergie qui sont envoyés par le gouvernement aux ménages pour les aider à payer leurs factures d'énergie C'est-à-dire, on prend d'un côté et ensuite on redonne de l'autre à celles et ceux dont on estime qu'ils en ont le plus besoin
1: voilà, donc l'idée générale, c'est de capter ce revenu fiscal et d'utiliser une bonne partie pour faire un chèque vert au 1er janvier. On peut d'ailleurs le faire anticipativement parce que manifestement, il y a un problème de crédibilité de la parole publique. Donc, on pourrait au 1er janvier payer un chèque vert aux trois ou quatre premiers déciles de la population qui ferait en sorte que ce chèque, le montant de ce chèque est supérieur à la perte de pouvoir d'achat engendrée par le, le prix du carbone sur le marché, sur le fait que les, ces gens-là vont devoir payer plus cher leur litre de fuel, leur litre d'essence. Et donc ça, on peut le faire et plus le prix, de, le prix du carbone sera élevé, plus les ménages les plus modestes y gagneront en termes de pouvoir d'achat en net. Quoi. Plus le prix du carbone est élevé, plus on peut engendrer un rendu fiscal important, plus on peut réduire les inégalités en faisant, en surcompensant par un chèque vert au 1er janvier. Et c'est ça qui n'a pas été fait, si vous voulez. Et Le problème, c'est que maintenant, c'est un peu tard. La, la crédibilité sur cette solution est tellement faible que les gens veulent pas. C'est assez incroyable que la Convention citoyenne pour le climat n'ait même pas parlé d'attaque carbone comme un outil potentiel de résolution des problèmes.
0: Vous avez évoqué les travaux de Lucas Chancel, économiste qui travaille sur le climat et les inégalités, notamment avec Thomas Piketty. Il a été l'invité de ce podcast il y a quelques mois et il avait cette réflexion sur la taxe carbone. Il me disait « si on prend une activité réservée aux, aux plus fortunés, aux ultra-riches, comme vous l'avez dit, le tourisme spatial, donc le fait d'aller dans l'espace comme le propose maintenant le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, ou celui de Tesla, Elon Musk ». C'est une activité qui est très très émettrice de gaz à effet de serre, réservée à un tout petit nombre de gens. Et Lucas Chancel disait, mais si on met une taxe carbone, même très très chère, celui qui est prêt à payer euh, des centaines de milliers de dollars pour voyager dans l'espace, il s'en fiche, il payera et il ira quand même. Est-ce que ce n'est pas une limite à cette idée de la taxe carbone
1: Effectivement, Lucas a raison. Nous avons un réel problème sur les incitations pour les riches et les ultra-riches, en particulier à décarboner. Maintenant, en ce qui concerne les jets privés, pour ces biens et plus généralement pour ces biens carbonés consommés par les ultra-riches, ben pourquoi ne pas multiplier par 10, voire 100 la tasse carbone De Deux choses d'une dans ce cas-là. La tasse carbone... Multiplié par 10 sous 100 aura un réel effet sur les comportements des ultra riches et, et, et tout le monde y gagnera. Soit il n'aura pas d'effet sur les comportements des ultra riches et, et on engendrera un large revenu fiscal qui pourra être, être utilisé pour euh, financer des efforts de décarbonation dans d'autres secteurs d'économie de à des coûts qui sont, qui sont très compétitifs. Donc, euh, donc voilà, plutôt qu'interdire euh, l'usage de produits carbonés par les ultra riches ayant, ayant une approche de tarification du carbone spécifique euh, très élevé sur ces biens qui sont essentiellement consommés par ces catégories d'individus. Donc, et on vient en tête hein, que la taxe carbone a aussi cet avantage de pouvoir faire payer les gens et les entreprises qui refusent soit de changer leur mode de vie, soit de changer leur mode de production.
0: Ah là, 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 on a vraiment les deux aspects de la taxe carbone. D'une part, avoir un tarif très élevé pour dissuader certains comportements et d'autre part, euh, récupérer de l'argent qu'on puisse utiliser dans les besoins de la transition. Mais moi, ça me pose un problème, je ne sais pas comment dire, intellectuellement, éthiquement peut-être, quand j'y réfléchis. Est-ce que ça ne crée pas, pour les plus fortunés, un permis de polluer Il suffit de payer, et puis je peux détruire la planète. Il y a un exemple d'un tout autre ordre qui est beaucoup discuté, qui est celui d'une expérience qui a été menée dans une crèche en Israël, je crois que c'était à Tel Aviv, où les parents euh, payent des amendes s'ils arrivent en retard. Et à la fin, bon bah, euh, au lieu de venir chercher leurs enfants plus tôt, bah, ils arrivent plus tard et puis ils s'habituent à payer des amendes. Moi, qui suis euh, parent d'un enfant qui est à la crèche et qui suis souvent à la limite d'arriver en retard, je, je pense souvent à cette expérience. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un peu ce risque-là qu'on s'habitue à payer juste un peu plus et que ça ne change pas les comportements.
1: Oui, dans cet exemple israélien, notez quand même que le prix payé par les retardataires était loin, très loin du salaire à payer pour garder les enfants plus tard. Et donc, le signal prix qui a été envoyé à ces, à ces ménages israéliens était très loin du du niveau nécessaire pour faire internaliser par ces ménages la réalité des coûts qu'ils faisaient porter sur la garderie. Et donc, voilà, euh, il faut mettre le signal pris au bon niveau. Si vous mettez pas le signal pris au bon niveau, évidemment que vous aurez une continuation des comportements problématiques. Et de ce point de vue-là, hein, euh, vous savez, le, si la tasse carbone est au bon niveau, c'est lui qui correspond au dommage engendré, J'ai pas de jugement hein, de valeur à faire sur ce que les gens décident de faire ou de ne pas faire en termes de décarbonation. S'ils poursuivent dans leur mode de vie carbonée... L'État ponctionnera un revenu fiscal suffisant soit pour indemniser au juste niveau les victimes, puisque le, la taxe carbone est au niveau des dommages engendrés, soit pour financer d'autres efforts de décarbonation. Donc, euh, donc voilà, il y a, effectivement, le problème aujourd'hui, c'est qu'en général, la taxe carbone est à un niveau insuffisant pour faire internaliser les externalités de pollution et les dommages qu'ils engendrent. Et donc effectivement, il y a des problématiques de jugement de valeur et de montrage du doigt des gens qui ne font pas d'efforts et, parce qu'ils ne sont pas suffisamment si incités pour le faire.
0: Dans la leçon inaugurale que vous aviez prononcée au Collège de France, dont je me me souviens bien, euh, vous plaidiez donc pour cette taxe carbone, mais vous étiez aussi euh, relativement pessimiste sur notre capacité à atteindre la trajectoire euh, climatique. Vous dites que c'est très dur, vous l'avez répété là. Qu'est-ce qui, euh, malgré tout, alors vous travaillez sur ces questions-là depuis des années, vous donne quand même de l'espoir
1: Je veux reconnaître qu'en termes de pessimisme ou d'optimisme, l'actualité climatique des dernières années me fait passer mon stress dans des dans des montagnes russes. Euh, c'est pas fort agréable. Hein. Je reprends historiquement les cinq dernières années l'instauration d'une taxe carbone en France, une très belle réalisation, qui a mis quand même une quinzaine de n- d'années à, à émerger. Puis son gel par le mouvement des gilets jaunes, Enfin, l'année dernière, un pacte vert européen ambitieux proposé par la Commission européenne en, en, en juillet 2021. Puis son amoindrissement de ce pacte par le Parlement européen qui, qui désarticule le projet, notamment en, en empêchant une, une fiscalité carbone émergée sur le secteur de la mobilité européenne et du, et du résidentiel. Puis un mouvement très fort dans les jeunes générations. Parfois mal orienté, sans ossature, certes, mais, mais avec une réelle volonté d'aller de l'avant, tout ça est très bien. Et puis enfin, la guerre imposée par les Russes. Oui, effectivement, les montagnes russes du stress climatique restent un temps. J'espère que dans les années à venir, le politique remontrera un cap clair et nous portera vers, voilà, de façon harmonieuse et souple vers moins 55% d'émissions en 2030 et en zéro émission nette en 2050. C'est un fameux travail, essayons de faire ça de façon, de façon souple et intelligente.
0: Christian Gaulier, je ne voudrais pas vous laisser repartir dans vos activités toulousaines sans vous demander comment vous vivez la transition à un niveau plus personnel. Est-ce que vous, par exemple, vous vous appliquez à vous-même, à vos achats, une taxe carbone pour vos activités polluantes alors, si vous
1: voulez, moi, je mets un prix du carbone à 160 euros la tonne de CO2. Donc, je, quand je fais mes calculs d'installer la pompe à chaleur, acheter la voiture électrique pour remplacer ma voiture thermique, j'ai une petite Twingo, hein, je ne consomme pas énormément, mais enfin, quand même, je consomme. Je reconnais que même à 160 euros, donc quatre fois le prix de la tasse carbone aujourd'hui, quand je fais mes calculs, l'analyse de mes coûts privés et des bénéfices pour la société de, de ces efforts, ben, il y a quand même assez peu d'efforts de gros investissements euh, qui, sont, qui passent la barre par contre euh, depuis le mois de juin depuis début juin euh, ma femme m'a offert un vélo électrique donc je fais 40 km par jour euh, pour me rendre sur mon lieu de travail 20 km aller, 20 km retour euh, 150 mètres de dénivelé positif euh, et je vous avoue que j'en suis super content parce que j'ai un contact avec euh, mon, o- mon environnement qui a complètement changé mon premier point depuis l'hiver dernier j'ai mis deux pulls on a réduit le thermostat euh, à partir du 24 février, voilà, on a, je prends des douches froides en été. Je ne sais pas combien de temps je vais encore durer, mais je, pour l'instant, ça va pas trop
0: mal. Est-ce que vous prenez encore l'avion
1: Ah oui, c'est un énorme sujet en France. Tout se fait à Paris. Hein. Tous les pôles de décision politique et, et privée sont à Paris. Et donc, pour un provincial comme moi, c'est un énorme sujet. À Toulouse, il y a quatre heures et demie de train pour se rendre à Paris. Donc, c'est un vrai sujet.
0: Est-ce que vous, vous limitez votre consommation de viande ou vous considérez que ce n'est pas un sujet euh, principal
1: ah Non, de viande, de bœuf. Hein. C'est le bœuf qui pose un problème. Le poulet
0: euh, ou l'agneau, c'est un autre sujet. Je mange du bœuf une fois par mois. quoi. Est-ce que vous, si vous aviez 12 ou 16 ans aujourd'hui, vous iriez en classe ou vous feriez grève le vendredi pour le climat
1: j'ai 61 ans, on a vu. Le jeu. Non, écoutez, l'activisme, c'est super, c'est super. Je voudrais qu'on fasse plus de pédagogie et que c'est au lieu de faire grève, on ait des modules de formation. Comment construire une société qui soit capable d'affronter ses responsabilités avant les générations futures ouais, Je pense que ça, il y a un vrai trou, il y a un vrai trou dans la raquette. Et il faut, il faut travailler là-dessus. Merci, Christian Gollier. Merci.
0: Cette conversation avec Christian Gaulier m'a fait beaucoup réfléchir. Je retiens au moins trois choses. D'abord, l'idée que les gens ne vont pas faire la transition de manière volontaire, juste parce qu'ils en ont envie. Je trouve cette idée gênante, dans le fond, mais en même temps assez essentielle si on veut guider les politiques publiques. J'ai observé attentivement la formation de Harry Potter et ses camarades à l'école des sorciers de Poudlard, et non, il n'y a pas de sort sobrietus maximus qui nous transforme toutes et tous en adeptes de la sobriété heureuse et choisie. Il va donc falloir trouver des moyens de nous y pousser. La deuxième idée, c'est que donner un prix au carbone, ça permet de se rendre compte de ce qui pollue ou pas. Et ça, je trouve que c'est une idée intéressante, parce qu'aujourd'hui, ça coûte parfois plus cher de voyager en train qu'en avion, ce qui est quand même fou quand on y pense. Et peut-être qu'avec une vraie taxe carbone, on pourrait faire la différence entre les kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande et ceux qui viennent de Marmande. Le troisième point, et je crois qu'il est important, c'est que c'est une taxe qui est inégalitaire. Ceux qui sont le plus contraints dans leurs dépenses d'énergie et de transport, c'est les plus modestes. Et donc, si on veut que cette taxe carbone marche, il faut des mécanismes de compensation et d'accompagnement qui soient massifs pour que ça puisse fonctionner. Et je dois bien dire que dans ce raisonnement, il y a deux choses qui me font douter. Le premier, et j'en ai parlé pendant l'épisode, c'est ce permis de polluer. Pourquoi ne pas interdire ou réglementer fortement certaines activités, plutôt que de les rendre dissuasives Il y a là-dedans une sorte de croyance dans le marché que finalement je trouve un peu théorique. Et puis évidemment, il y a le point gilet jaune. (rire) Si la taxe carbone est bloquée depuis 2018, si elle a suscité tant de colère et de mouvement, c'est parce qu'elle n'a pas été présentée comme quelque chose qui va améliorer la vie des gens. La manière dont ça a été compris, c'est que c'était juste une taxe en plus. Payée et puis voilà. Et au fond, je crois que c'est ça qui m'embête le plus. En apparence, la taxe carbone, c'est un outil simple, mais pour la rendre concrète, pour l'appliquer dans la vie réelle, C'est pas facile. Est-ce que l'idée que polluer doit coûter plus cher, est-ce que cette simple idée-là, ça suffit Est-ce que ça ne risque pas d'être contre-productif, puisque certaines personnes vont associer transition et augmentation du coût de la vie Peut-être qu'il faut y ajouter autre chose, qui nous donne envie de basculer vers d'autres choix plus collectifs, plus sobres, plus respectueux de notre environnement. Un horizon désirable qui ne soit pas simplement basé sur le fait de payer plus cher pour réaliser la transition. Je ne sais pas exactement à quoi ça pourrait ressembler, ni comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas, je suis preneur de vos suggestions, de vos réflexions et de vos avis sur le sujet. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter « Chaleur humaine », un podcast produit par une équipe géniale, Adèle Ponticelli et Esther Michon côté production, Amandine Robillard à la réalisation, elle a aussi composé la musique originale pleine de joie tranquille qui nous accompagne depuis le début. Je suis toujours ravi de recevoir vos critiques, vos suggestions, vos questions sur les enjeux climatiques à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention, même si je sais que là, j'ai un peu de retard. N'hésitez pas non plus à me faire parvenir vos recettes de cuisine, et bien sûr, si vous en avez sous la main, un peu de soupe de lentilles au citron. Chaleur humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. On dit même en français « une infolettre ». Et toutes les semaines, j'essaye désormais de répondre à vos questions quand j'y arrive sur les enjeux qui nous intéressent toutes et tous. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application favorite. Vous pouvez même ajouter des étoiles ou des commentaires si cet épisode vous a plu. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque là. À bientôt